0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você tricolor. Está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar, episódio 109. Se a gente não errou na conta, é o 109. E antes de começar, produção, solta a vinheta. Fala, galera. Mais uma coluna de xerém. <risos> Agora reação livre, veneta
1: na grande área, procurou, atirou o racha lindo!
0: do Fluminense! Tivemos uma leve mudança no, no operador de som e imagem, deu um pequeno tilt. <risos> é. A atribuição da nossa lar Ai, caramba. Aliás, está fazendo falta a coluna de né? mas tudo bem. É, antes de passar para a apresentação dos meus camaradas, aquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais. Quem puder é, apoiar esse humilde podcast, só ir lá na orelo.cc. Temos planos de R$ a R$ reais. E quem quiser contribuir esporadicamente, aceitamos Pix. É proibidoremar.gmail.com Além disso, estamos vendendo os nossos maravilhosos bonés, ainda temos estoque. Quem quiser, só ir lá no Minimarket antes dos jogos ou procurar a gente nas redes sociais também, fazer seu pedido para retirar lá no Minimarket mesmo, beleza? Ou frete a combinar, não, a combinar não, frete por conta do comprador, né? Agora, recados dados, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Dian, o homem dos baneiros. Boa noite, dia.
2: Boa noite, galera. É um prazer incrível estar aqui de novo com vocês. Né? Nesse dia 26 de junho, aniversário do nosso saudoso Gilberto Gil. Então, em homenagem a ele, vou tocar aqui um negocinho para ele.
0: Lá Lá vem. Te amo, Gil, mandou, mandou. boa lembrança, Gilberto Gil. Um... A gente às vezes não tem noção, né, cara? Esse cara que foi ministro da cultura, né? É tipo assim, é um gênio da humanidade, ministro da, da cultura do país, ministro da cultura. É uma coisa grandiosa.
2: Fundador do Partido Verde.
0: Sim, ele é foda. Gilberto Gil, parabéns aí, nossos parabéns para ele que um, merece um muito. Grande,
1: tem um grande gosto futebolístico, né? Com certeza. Além de
0: tudo isso. Exatamente. Que Fechando vamos... a nossa escalação já, ouviram a voz dele aí. Flávio Oxida e o seu boné, tradicional boné. Boa noite, X.
1: Salve, salve, rapaziada. Salve quem tá ouvindo a gente aí, quem vai ouvir depois. O dia lembrou do aniversário do Gilberto Gil. Me permita lembrar que ontem fez 28 anos do gol de barriga. No Maracanã, no um centenário do, do clube da, do de A estragando o centenário deles. Sempre bom lembrar
0: esse dia. Boa, boa. E vamos começar com um giro de notícias. Temos duas notícias a contratação. Vamos, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, sobre a contratação do Léo Fernandes, do Toluca do México. E, Oxido, o que, que você tem a dizer ou não tem a dizer sobre essa provável contratação?
1: Eu tenho mais a não dizer do que dizer, né? Porque eu vi um vídeo dele, no, aquele highlight do, do YouTube, né? E ali, aquelas montagens do YouTube, todo mundo é o Pelé, né? Mas Ali aqui, cabe eu,
0: tudo, né? Ali é, cabe tudo, né?
1: O que eu gostei dele, que me pareceu ser um ponto forte dele, é o chute de fora da área, cara. Ele solta mais pedrada que eu, que eu gostei. Que, e é o que falta no time atualmente, né? Não tem nenhum jogador assim que chute muito bem de fora da área. Ele pode vir a contribuir bastante com isso aí. Mas fora isso, eu não tô nessa, nesse hype todo que eu vejo da torcida, não. Eu acho que esse hype acontece mais porque é um jogador sul-americano a gente tem essa tendência de Achar só porque o cara é estrangeiro, o cara vai vir aqui e vai arrebentar. Eu vou esperar para ver, até o próprio Arias no primeiro ano não foi bem, depois se tornou o que é hoje. Esse é, acho que pode ser até uma contratação mais para 2024 do que para esse ano de fato, né porque ele vai ter adaptação, tem um monte de coisa ainda, que ele pode não contribuir tanto quanto a gente está tá esperando, né? quanto a torcida está esperando que ele venha contribuir ainda nessa temporada.
0: É, isso é importante, né, cara? Saber que tem que ter paciência com o cara que tá chegando agora, né? Mas é aí sim, eu, vou, eu... Vou, vou esperar a opinião do Diante, seus pitacos aí.
2: Então, é, eu, sou, assim, eu sou um defensor de contratações do Sul-Americana por saber que esse mercado é um mercado muito garimpado ali pelos colonizadores europeus. E, mas também sei que isso, isso se dá não só. No, no, no na América Latina, exceto o país o país de de origem colônia portuguesa, mas como também o Brasil. Então, assim, às vezes a gente tende a supervalorizar a contratação de um de um jogador da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, como se ele fosse como se ele estivesse num contexto muito diferente do brasileiro. Para quem vê potencial em jogadores jovens e craques aqui no continente, mas é, eu acho que é um mercado que... Eu acho que é mais fácil a torcida aceitar, entender um, uma aposta da contratação de um jogador que vem da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, do que um jogador que venha de um Mirassol, de um Bangu, de um time de menor expressão hoje aqui do Brasil. Mesmo que, em tese, eles sejam jogadores da mesma origem. No caso do do Léo do Léo Fernandes ele vem da do Toluca né, do México mas ele é de origem uruguaia então por isso que eu acabo enquadrando nesse nessa nessa disposição dito isso eu me empolgo naturalmente porque eu acho que eu gosto desse tipo de competição, eu acho que dá uma, uma, uma pode dar uma modificada no até na, na personalidade um pouco do elenco eu normalmente o comportamento dos jogadores argentinos, uruguaios e chilenos, colombianos são um pouco mais aguerridos, tem um pouco mais daquela coisa da catimba, etc. E tal. Eu acho que às vezes faz bem você ter ali na, o tempero do, do seu time. Então tem expectativas. Como o Yoshida falou, acho que o que eu mais vezes pessoas elogiando dele foi realmente fora da área. Então é, eu acho que é uma, uma característica importante de se ter no um time. E falam que ele é um cara que cria bem pelo meio. Não, não foi bem quando precisou jogar pelas pontas, mas que foi bem quando precisou jogar pelo meio então pode vir a ser aí um bom substituto do Ganso, é, pode vir a ser até aquele jogador que seria titular, etc, nas partidas mais importantes se a gente pensar o Ganso e o Marcelo como os dois jogadores que costumam, que tem um pouco dessa coisa de preservar para poder jogar nos jogos mais importantes, embora com o Marcelo não tenha acontecido exatamente assim a gente sabe que era essa tendência então eu tô estou empolgado e, e acho que um bom exemplo também de jogador que precisou de tempo, de tempo e de momento para poder desenvolver esse futebol foi o Araújo, que lá no São Paulo, hoje eu acho que é uma das peças fundamentais do Rogério Ceni Aqui não teve tanto tempo, errou, ali principalmente ali no, no jogo contra o Corinthians, acabou sendo marcado pela torcida. Então eu espero que o Léo Fernandes consiga ter um pouco de tempo, é, poder mostrar seu futebol. E concordo com o Chidi, eu acho que a gente vai ter muito, uma melhor noção do que é o futebol dele mais para o início do ano que vem do que para essa segunda metade da temporada.
0: é E salvo engano, só para complementar a informação, ele vem por empréstimo com opção de compra para quatro anos, né esse de contrato, salvo engano. E ele tem 23 melhor, anos?
1: Acho que 25 anos. Né?
0: 25? 25?
1: 25. 25 anos, então, um contrato de quatro anos com um jogador de 25 anos é ok, né? Se ele Sim. vir a render... E, e, e eu acho que é sem risco esse contrato do Fluminense, que ele vem de empréstimo, de empréstimo de um ano, né? Se ao final desse ano ele não render o que a gente espera, tchau e benção. Agora, se ele render, a gente pode comprar ele por quatro anos.
0: Então, Sim, é, eu acho é que é, que é essa a opção. É isso. Eu também, assim... Eu, 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 nem, eu nem me empolgo muito e também sou contra a galera que já critica e fala ah, só porque abala, não sei o quê. Não, parece, parece que assim, pelo que eu vi, o pouco que eu vi da torcida dos caras não gostaram da saída dele, então parece que é um cara que tem potencial. Agora, óbvio, né? É, se vai render, se não vai render, só o tempo vai, vai dizer mesmo, mas eu, eu tenho alguma expectativa, uma boa expectativa. E é sempre aquilo, é uma aposta, né? Essas contratações são apostas porque o Fluminense não tem dinheiro para ir contratar jogadores incontestáveis. O Frens vai contratar apostas mesmo, é esse o papel é, do clube. Eu
2: acho até que a gente pode trazer um, uma observação aqui, né? Quando veio o, o Giovani, que ele veio do Ajax, embaixo, etc e tal, as pessoas falaram, ah, esse tipo de contratação é que eu gosto. Aí o jogador jogou mal para caralho, é, quando entrou, e a torcida já pegou o bode dele. Aí o. Aí ah, ele jogou mal. Ele entrou ali eu mais ou menos bem conta contra tá o
0: Corinthians. Né? Ele...
2: ele entrou mais ele... ou menos bem contra o Corinthians, mas ainda assim, muito perdido no jogo. É assim, eu não, eu não tô criticando o jogador, não. Eu só tô fazendo uma constatação. Deixa de que ele só vem demonstrado
0: pela Deixa Pelas só... oportunidades que ele teve. Deixa eu só apontar pra galera que tá no, nas plataformas de áudio. O Oshida fez um sinal de mais ou menos. Por isso que a gente tá é... aproveitando ele.
2: E, e, por outro lado, a gente teve o, o nosso, o nosso é, moleque piranha, que veio contestado por ter sido meio que um refúgio de empresário e hoje as pessoas estão elogiando. Né? E aí, ao mesmo tempo, ah, o Fluminense não tem scout, etc e tal. É quando traz um jogador sul-americano, vai ter gente que vai falar ah, é esse tipo de jogador que o Fluminense merece. E, às vezes, vai elogiar só porque realmente é um jogador estrangeiro da América do Sul, como se a América do Sul todos os jogadores fossem fora de sede. E, por outro lado, tem gente que também reclama que o Fluminense não usa o scout, mas quando traz um jogador desses, diz que não é nada demais, é só um cara que abre. Então, assim, no fim das
1: contas.
0: Vai ter sempre quem ter... cornetar. É, vai ter sempre alguém pra cornetar vai ter isso. Que
2: cornetar isso. e que não vai sustentar o próprio argumento, como o próprio caso do Pirani e do Gabriel Manson. Agora, sabe contas, que. Já... Os dois foram apostos, no fim das contas.
0: Sabe o que me irrita e... no Pirani? Ele sempre dá um cortezinho a mais, cara. Me irrita, sabia? Ele é, isso me é me da
1: idade, cara. Isso é a inexperiência Puta da idade.
0: Que aí. pariu, meu. Mas ah, beleza. Eu ia
1: até eu, eu ia citar um oh, Pirani mas o Mas o Cavalho, ou... rapidinho,
2: Joshido, só pra, só para fazer um comentário. Se ele não desse esse cortinho a mais, ele já estaria jogando no
1: Barcelona, pô.
0: Ah, beleza. <risos> Tudo bem. É, faz sentido.
1: Eu, eu ia citar justamente o Pirani quando a gente faz a comparação com Léo Fernandes, cara. Eu tenho certeza que o Léo Fernandes ele vai chegar aqui, ele vai ter muito mais mais contato com muito mais pacientes da torcida que o próprio Pirani, por exemplo que o Piranha ele vem sofrendo uma perseguição que, na minha, na minha visão, é até descabida, porque ele vem entrando, ele vem jogando bem, assim, na, na, tem esse cortezinho a mais que o Carvalho falou, mas nada que justifique essa perseguição em cima dele, cara.
2: e finalizou bem a é... bola que ele recebeu no, no jogo, que a gente vai falar logo mais. Boa finalização dele. Não foi, tipo assim, um chute... Foi um chute que todo jogador profissional tem que saber fazer? Sim. Mas a gente sabe que nem todo jogador profissional coloca a bola ali no cantinho, como ele botou, tirando do goleiro, tirando hum. bem do goleiro. Então, assim, foi uma boa finalização. E... Eu tava
0: puto pra caralho com ele o jogo inteiro, até aquele lance. beleza. <risos> <risos> Mas beleza, aquele lance foi foda mesmo. A jogada, jogada foi dele, na verdade. Ele que Sim. pegou, driblou, deu a bola, fez a triangulação, chutou bem, golaço. E assim, eu acho que a torcida
2: pega muito no pé dele também, muito por conta do... da, vez... da primeira vez que ele jogou como lateral esquerdo contra o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, que, ao meu ver, ele só foi colocado ali naquela posição para poder acompanhar o Matheus... Matheus França, eu acho o nome, não lembro agora. Um dos dois moleques da base que se chama Matheus lá do, do Flamengo, que estava correndo Deus ali Deus. atrás da costa dele todo, todo momento, todo momento, bola, é, ela, é, é, bola direta nas costas ali da defesa e se ele simplesmente estava ali 100% para acompanhar o jogador. E óbvio, as peças que a gente tinha à disposição ali naquele momento era o único jogador que poderia fazer, é, acompanhar se
0: essa não marcação. não para ele por causa disso, né? Por um Exatamente. Ficar na lateral esquerda, que não é a dele, numa rabuda fodida, que era pegar um, um moleque desse correria maluco lá do time e da tá? Gávea.
1: E vamos combinar aqui, ele mostrou a personalidade do cacete quando ele entrou no Monumental de Nunes, jogando bem pra caramba ali na ponta Ele foi um, um ele e Felipe Melo ali naquele jogo, porque ele entrou ele entrou com aquele ciscando ali do jeito que o, que o Carvalho o não gosta dele, dando aquele toquinho a mais, mas, pô, ele entrou com a personalidade do caramba, cara. Ele tem 21 anos, não é qualquer um que, entra, que encara o sim, Monumental sim. com 86 mil pessoas fazendo o que ele fez, não. É, cara. ele é
0: muito novo, né? Tem isso, tem 21 anos, né? Caralho. É foda, né? Muito novo, né? tem muito, muito a melhorar ainda e já tá, já não tá tão mal. Eu, eu, eu tava com raiva no jogo, confesso, mas, mas por causa disso, por causa do estoquezinho a mais. Mas ele é muito novo mesmo, tem muito o que, o que evoluir. Acho que ele tem o contribuir para o Fluminense, sim. É, acabamos falando de Léo Fernandes, de Pirani, de, de... Falamos uma porrada de jogador, né? Mas beleza, é, vamos falar da Flufest? Queria que vocês falassem aí das atrações, falassem no geral, das atrações, do preço, dos ingressos. O que vocês têm a dizer aí? Cara, começar.
2: vou começar logo. É, botar lá. aqui meu lugar, meu lugar de pessoa que está arrependida de não, ter, de não de ter esperado o cartão virar. É, assim, Flow Fest já é um... Eu já considero a Fluffest como um evento consolidado. Eu acho que não terão problemas de vender os ingressos, apesar do, dos valores vamos dizer assim, absolutamente altos, quando eu digo absolutos, é no sentido de que 120 reais para um sócio que já paga mensalidade, etc. e tal, é um dinheiro que pesa na conta no mês. Comparando com o que você teria em um festival, em um festival parecido, provavelmente eu acho que esse dinheiro está tá em conta. né Mas, em termos absolutos, ter 120 reais para gastar num, num único evento seco, etc. e tal, é um dinheiro. E o fato de eu achar que as pessoas vão comprar e vamos chegar em um segundo e talvez até terceiro lote, eu acho que é uma indicação disso. É, obviamente, fiquei chateado com essa questão de não ter conseguido... De, do lote ter virado no dia que meu cartão virou e não ter conseguido comprar, uma pena. Vou acabar provavelmente tendo que escolher apenas um de um dos dois dias, quando eu estava me planejando para ir nos dois. E... E assim, tô sobre as atrações... Cara, ah, a Fluminense acerta certa quando, quando mira na nova direção e traz um xamã, quando pega ali essa, o Belo, que mesmo não sendo da nova geração, a gente tem uma, uma galera que, que é muito fã de pagode, respeita muito quem fez esse, o gênero é, se popularizar no país ali nos anos 90, sendo uma das grandes referências do estilo, inclusive tendo passado por, ali na, naquele auge do, do pagode um carreira também internacional. Então, assim, a gente tá falando de uma das de um do, sei lá, o Paul McCartney do pagode brasileiro, se a gente pode dizer assim, sabe? É uma grande referência. Então, cara, é muito bom poder contar ele com ele aqui no nosso evento. Aí tem lá, eu não particularmente odeio o sertanejo, mas temos ali o Matheus e Cauã como, como uma atração que chama muita gente também, e o Roupa Nova, que acaba também sendo ali uma, uma, uma tentativa de mirar num público, num público mais velho. Né? Achei que não combinou tanto assim com o dia do, do Matheus e Cauã, mas ainda assim está mirando nesse com pessoas que talvez não queiram só músicas populares aqui agora do, do da virada do milênio. E ainda é a gente
0: viu. Tipo, isso... É tipo um Carlinhos Brau no meio do, do heavy metal, né? Eu Exatamente. Mas aí, mas aí,
1: gente, se não fosse no dia do Matheus e Cauã seria no um dia do, do Xamã que seria pior ainda.
0: Eu acho, que é, poderia, é, é porque
2: eu acho que o Xamã poderia ser no dia do Matheus e Cauã e o Roupa Nova no dia do Belo. Eu acho que faria mais sentido. Faria também. mais sentido, concordo. Mas talvez, Mas, talvez,
0: assim, talvez eu acho que a ideia é ter shows para todos os, os, os públicos no, em cada dia. Porque aí se o cara quiser, o cara vai para ouvir o Roupa Nova e outros vão para ouvir o... Como é que é? Cauã e não sei quem.
2: Matheus <risos> e Cauã. Matheus e Cauã.
0: É, e o outro do outro dia vai para ouvir o Xamã, a garotada, e, e, o, e o outro é, vai para ver o Belo, entendeu? Acho que até aí pode ter que, gente que vai querendo os dois, né? mas Sim. são públicos diferentes. né?
2: E assim, para completar, né a gente vai ter ali a, a presença ilustre da, da Fanfarra Festiva Tricolor, abrindo e fechando o, um o festival dessa fanfarra. vez. É, um abraço para a Fanfarra, para os nossos queridos é, mestres da bateria. Que e é melhor do que qualquer o nosso, outra atração, Nosso piloto, né? Garcia... Vamos
0: combinar aqui, o... falar sério. O quê? Não, nenhuma dúvida, né?
2: Não, Vamos falar sério, que a fanfarra é melhor do que qualquer outra atração. Sim, com dúvida. certeza. E o Rafael também, que também sempre ajuda aí o nosso podcast também, quando, quando a gente precisa da ajuda dele, principalmente ele envolvendo... O Rafael, agora
0: os tá famoso, meninos. né, cara? Tá estrela, tá estrela. Estrelinha,
2: estrelinha, estrelinha. já até cobrar a caixinha pra gente. Então, assim, além deles, eu, assim, eu consigo imaginar algumas outras... A galera já mais chute, né? Mas devido a Marvel já cantou no passado, ela fez ou teve aparição ali no Big Brother. Então, também acho que o Subnames faz um investimento para tentar trazê-la. E aí eu não sei se ela toca nos dois dias ou se tocaria só em um dia. Então acredito que tenha isso, e talvez, se ela tocar só em um dia, acredito que a, a, uma atração ali, vamos dizer assim, mais para o lado do, do samba, música mais animada, né? Mais é, para pular e gritar. Talvez acabe trazendo também mais algum bloco, igual no passado fizeram com o, o carro-céu de emoções. Mas isso aqui é puro, puro chute, nenhuma informação. Eu
1: lá,
0: Yoshida, quer complementar aí mais sobre o Fl Fl Fest?
1: Então, a, a respeito do, dos ingressos, eu até entendo o que o dia tá falando, mas eu acho que devido o anúncio das atrações, eu, até, eu acho que o preço tá ok para quem não é sócio. Eu entendi o que o dia quer dizer. Para quem não é sócio, acho que está ok. Se você, você gastar um, um voto de, de 20 reais. Porque qualquer festival de música hoje em dia está mais do que isso. Eu estava vendo agora do Race Week, lá do que vai ser em novembro, lá na, no Interlagos, né? Lá em São Paulo. Pô, um, uma, uma pista isso aí está 500 conto o dia, tá vendo? Então é. Eu achei o preço aqui para quem não é sócio. Talvez para o sócio esteja pesado, por isso que o Dinho falou, que a gente paga a mensalidade e vai pagar mais 120 nos ingresso, que poderia ser mais, mais tranquilo para a gente.
0: 200 é inteira?
1: É, acho que é 200 é inteira para quem não é sócio, eu acho. É, mais um e... pouco mais
2: caro, 264, uma coisa assim, mais ou menos. Porque o sócio paga 110, é 116, se não me engano, 60% do sócio.
1: Deve ser é, eu, 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 eu comprei o lote promocional e paguei o preço de... Um um dia, paguei dois dias no preço de um. Né? Mas é isso. Eu que sou maluco, comprei sem saber nada, sem saber atração nenhuma. Nem todo mundo pode fazer isso também. Eu, nem,
0: eu nem soube dessa parada que abriu antes. Sim.
1: Ah, abriu um lote promocional que eu achei bem em conta. Dos assim, dois dias eu paguei no preço de um. E a respeito das atrações, está bem diversificado. São atrações grandes. Né? Tem, cada uma delas tem o seu nicho. E, porra, são atra... Mateus e Cauã. Pra quem não é do meio do, do sertanejo, Matheus Calma, é ah, uma sertanejo é grande, cara. Eles fazem show no
0: Brasil inteiro. Não, eu acredito. É, é, é 100% ignorância minha, só pra deixar hum, claro. É,
1: o, não, o Belo não é desmerecendo,
0: falar nada.
1: Não, não. O Belo não precisa falar nada. O Jean até elevou o Belo a categoria de forma, no Cárcelos do Pagode.
0: Eu curti, eu curti. É.
1: Uma carta no palácio isso aí eu vou levar pra minha vida. Agora eu falar tudo pra todo mundo, isso
0: aí. <risos> o, ó, a hora que o Caçano escutar isso, pô, ele vai ficar maluco. Vai concordar na hora. O Caçano é o maior fã do Belo na face da terra, cara. O, o Xamã.
1: De todas as atrações, a que eu menos curto, mas aí é gosto musical mesmo, né? é o Xamã, cara. Roupa nova eu gosto pra caramba de roupa nova. o Xamã, não, eu nem escuto, não, não, não escuto música do Xamã. A que eu menos. E é o tricolor da, da, da galera. Acho que Roupa Nova também, os componentes. Roupa
0: nova, todo mundo. E o
1: Xamã tricolor E eu gostei também dessa, dessa
0: abordagem de
1: trazer atrações não tricolores também, sabe? É, pra, porque senão ele ficar um nicho muito apertado. Senão é ter ferrugem é todo ano, xamã todo ano. Ficar sempre mesmo do artista. Eu achei bacana isso também, abrir para artistas não tricolores. Mas, claro, priorizando os tricolores, né? Porque o dia deu um furo de reportagem falando que a Marvel deve tocar em um dos dois dias. Furo não, eu falei que não tem. Não tem <risos> primeiríssima
0: mão, primeiríssima mão. E é então,
2: isso elas mas eu acho que elas falam que eu acho que é o caminho provável, aqui é apenas eu uma acho... leitura
1: mercadológica. A Fest é um evento que vem se expandindo a cada ano, ela vem melhorando, vem aumentando a cada ano e, e eu acho que. E eu, eu, eu sou o Fluminense que faz isso no Rio de Janeiro. Pelo menos eu sei que eu sou o Fluminense que comemora o seu aniversário dessa forma, que faz um evento para a sua torcida. E eu tenho... eu tenho Agora eu vou compartilhar um receio meu sobre esse evento. É que provavelmente esse evento, a, essa FooFest, vai furar a bolha tricolor. Por causa dos artistas que estão tá vindo.
0: Sim. Vai ter ah, cara, você acha isso ruim? Eu não acho, não. Porque cara, eu acho vai porque... furar a bolha, mas, mas não vai vai ser a maioria tricolor, cara. Não... Eu acho porque
1: é um evento nosso, entendeu? É o aniversário do Fluminense que a gente tá comemorando, sabe?
0: Assim, cara, mas um é assim... igual É igual o negócio da parada do Marcelo lá. Quem que Qual era o artista que foi? É... Felipe Rett. Ah, Felipe não, Felipe Rett. É, Felipe Rett. Tinha uma porrada de gente que tava ali, pra, por mais que algum... Tinha uma porrada que tava ali pelo show do cara. Mas, assim, mudou o clima de... É, tricolor da parada, não Mudou, acho que não tem como mudar, entendeu? Acho que isso já é até calculado. A galera sabe que vai, gente, que depende que não é, mas que vai ocupar de algum tricolor. Eu vi, eu vi, eu tava com a Helena, no negócio do Marcelo, né? Eu tava lá embaixo. E eu vi que tinha uma garotada, tipo assim, ah, três, quatro jovens, dois eram tricolores. E dois estavam ali pelo Felipe Reti, sacou? É isso. Então acaba tendo sempre esse viés, não tem jeito.
2: Assim, eu acho que assim, o, nos outros eventos já teve pessoas que não eram tricolores. Isso daí, quando teve o show do Lulu Santos, por exemplo, em 2019, teve gente que não era tricolor porque foi ver o Lulu Santos, porque o Lulu Santos é um artista gigante no Brasil. E, pô, é, show ali na Zona Sul, muita gente que às vezes, normalmente esse pessoal da, grande da MPB quando faz show, é, às vezes nem comporta mais no centro e acaba indo ali para a Barra da Tijuca. Então, muita gente da Zona Sul para ter a facilidade de poder ver um show desses, que tem um visual ali muito bonito, né? É, a gente pode dizer que o nosso clube é muito abençoado ali com, a, com o pôr do sol dele ali, com o Cristo Redentor e tudo mais. Então, assim, é um puta lugar para você poder explorar e fazer eventos desse tipo. O meu receio é, nesse sentido que o Echira falou, não é nem no sentido de furar bolha, até porque eu acho que isso aí é uma forma de você trazer novos tricolores, né? Então, uma pessoa meio sem time ela pode acabar se aproximando do Fluminense através de, 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 desses eventos culturais. O meu receio é, talvez, isso se tornar ali uma oportunidade de grupos de outras torcidas querendo fazer um, um fuzuê, é, tentar entrar lá, etc e tal, mas é aquela coisa também, é, você não tem como garantir que um evento, um evento que cresceu se torne é, restrito ao Fluminense então é, prefiro deixar essa essa pulga atrás na orelha mais para pensar se se realmente acontecer acredito que a produção também leve isso em consideração da própria organização para garantir segurança etc e tal. então no meu lugar apenas de consumidor e torcedor eu acho que que não teremos problema
0: cara é, você, eu tenho, assim que, que,
2: eu não que acho
0: é? que nenhum grupo nenhum grupo é, se organizem, de torcedores de outro se organize para ir, não acredito nisso, cara, acredito que alguns vão por conta própria, para ver os shows mas, a... pensar uma coisa orquestrada não tem cabimento eu acho, sinceramente, não vejo nem nem, não tenho nenhum receio disso, sério mesmo
1: assim, talvez o exemplo que eu vá usar aqui, talvez não se encaixe mas, por exemplo, num jogo de seleção brasileira, existem grupos de torcedores separados ali que acabam puxando cânticos de suas torcidas Será que não, não corre um risco disso acontecer na Pro fest
0: Não. Na minha opinião, não. Eu acho que não tem... É muita gente, porque tem sócio do Fluminense, que também... A gente tem que pensar se assim, ah, uma porrada de gente gosta do Belo, mas tem uma porrada de gente que gosta do Belo, que é sócio, que vai pagar barato. Aí, tipo assim, o cara... Entendeu? Vendeu primeiro para sócio. Você mesmo comprou o um lote promocional, R$55 sem saber. Tu vai de qualquer jeito. É, muita, é movimenta muito isso também, cara, é muito mais divulgado entre os torcedores do Fluminense do que pra fora a galera pra fora só vai saber esse assim, fã clube dessa galera ou quando souber, esse tipo assim, caraca vai ter show do Fluminense quando souberem disso, já vender um ingresso pra caralho pra tricolor, sacou? Não tem como vai ter gente que é de torcedor de outro time? Vai, mas não vai ser nada impactante, entendeu?
1: Eu, eu, eu cheguei a ver a agenda do Matheus e Cauã e do Xamã, eles não divulgaram a Full fest na agenda deles, não minha agenda de juros não tem.
0: nada. Então, exatamente. Então, eu acho que esse risco aí, é, para não dizer que não existe, é ínfimo. Mas, feitas as considerações da Fluffest, você que ainda não comprou, puder comprar, lógico, né? que não é barato, compre, que vai ser Sim. bem legal.
2: E você, Carvalho, vem qual dia?
0: Ainda não, não sei. Ah, ainda não sei, ainda não sei. Qual a Helena é foda, né, cara? Então, eu, não, eu realmente não sei se eu vou conseguir. Mas se eu for, eu mais... do Belo é legal. Eu não sou muito fã do Roupa Nova, não. Tá baixinho aqui pra vocês. <risos> é, eu acho que do Belo é, seria eu tô, mais...
2: Eu, eu devo ir no sábado, né? Até porque a, a Digníssima vai se apresentar ali pela fanfarra. E... E também porque vai ser o dia do jogo, né? Então acredito que vai ter a transmissão do jogo no... lá nas Laranjeadas. É o dia não... do Belo,
0: esse? É o dia do Belo. Ah, então, mais um... É,
1: teoricamente, né? Porque a CBF ainda não confirmou. Né? Se vai ter... É, ainda não está confirmado a data desse jogo. Tá lá estipulado que seria sábado, mas não. O CBF ainda tem um prazo para pra dizer se vai ah, ser sábado.
0: É. Entendi. Aí mete na sexta. Tá ligado? Aí é o jogo de segunda. Mas eu acho que o Fluminense vai pedir né, para ser um dos dois dias, pelo menos. O
1: Fluminense, o Fluminense podia pedir para botar na segunda e meter o terceiro dia de Fest. Então, é... agora... <risos> ano passado teve isso. É, até foi esse Santos para segunda-feira.
0: É, de repente fica até melhor mesmo, porque fica um evento, se ninguém, ninguém, porque assim, imagina a situação, ah, num resultado de empate, não gostaram, a galera fica insatisfeita, isso aqui Tinha é melhor botar o jogo outro dia mesmo. Bem, já que estamos começando a falar de jogo, vamos falar do momento do Fluminense, que vai ser o tema principal também, que o tema principal é esse aí, ó, uma fase ou invencibilidade, vou fazer primeiro essa pergunta, mas já vou falar aqui do, do momento também, o Fluminense venceu o Bahia por 2x1 um pelo Campeonato Brasileiro no sábado, sábado? Sábado, é. é pelo Campeonato Brasileiro, com 1 um a menos desde a metade do primeiro tempo, e vai enfrentar o Esporte Cristal. É Esporte Cristal? É, né? Esporte Cristal. Cristal. Na terça-feira, mais conhecido como Amanhã, que nós estamos gravando aqui nessa segunda, pela Libertadores, sexta rodada, rodada derradeira da primeira fase. E aí eu queria os comentários de vocês, quem quer começar sobre o momento Fluminense, uma fase ou invencibilidade, e sobre também, fala aí do jogo contra o Bahia, e a expectativa para o próximo.
2: Cara, eu vou começar que eu tenho uma tese de que tudo é narrativa. Na nossa vida, 99% das coisas são narrativas. Ela que constrói a conjuntura metafísica que define aquilo que nós enxergamos e entendemos no ambiente que nos cerca. Então, dito isso, estamos a quatro jogos sem perder no Brasileirão e não perdemos como mandante, um ou seja, jogando em casa com o mando do Fluminense, né? porque a gente jogou no Maracanã em outros momentos, mas não necessariamente era o nosso mando. A gente não perde desde 26 de janeiro para o Botafogo. Então, como é que a gente Caralho, pode dizer sério? que está sério? Como é que a gente pode dizer que a gente está vivendo uma má fase se a gente está quatro jogos sem perder já no Brasileiro e ainda assim a gente tá no a gente não perde como mandante desde 26 de janeiro. Assim, é um retrospecto bom. E nesse meio tempo a gente teve um momento conturbado, né, então acho e que... E líder do grupo
0: da Libertadores.
2: E líder do grupo da Libertadores, então assim, para decidir para um jogo para mais de 50 mil pessoas no Maracanã amanhã, então assim, eu acho que a gente, ainda mais depois dessa vitória com um a menos, o time mostrando muito, muito comprometido com, com o resultado, né, entrou ali no segundo tempo... Para cima para garantir logo o resultado, logo depois conseguiu se defender bem e quase ainda tem a chance de, de ampliar o jogo. Tirando e perdeu um gol feito também ali um pouco depois do, da virada. Então, assim, o time voltando, a, o time voltou a se aproximar mais do setor da bola, o time voltou a ter trocas de passe mais objetivos o time conseguiu quebrar melhor a, as linhas de marcação. A gente voltou a ter um time que tem o um poder de reação, que é o que eu sempre falei aqui nos episódios que é o grande diferencial do desse elenco do Fluminense desde desde o início do ano era o poder de reação e aí é do exemplo do na final contra o Fla-Flu do segundo tempo também do Fla-Flu é, a própria virada contra o Esporte Cristal lá então assim é um time que tem ali nesse nesse DNA nessa na, na sua estética futebolística, o, ser um time que consegue correr atrás de resultado. Volta redonda também, lembrando aqui no, no Campeonato Carioca, que a gente não só re, é, reverte resultado, como faz uma goleada é, sem igual no, no torneio. Então, assim, o time começa a voltar a ter algumas características que eram aquelas que nos davam muitas esperanças no ano. Eu acho que, assim como ano passado, a gente teve uns, uns dois momentos conturbados com, no, no trabalho do Diniz, principalmente ali na reta final, que até ficava naquela coisa de será que a gente vai conseguir ou não ir, ir direto para a fase de Libertadores, que logo depois se reverteu e a gente pegou ali uma sequência, que dos últimos seis, sete jogos, a gente empatou um e venceu todos os outros. Então, Fluminense passou por uma fase, sim, passou por um momento conturbado, um momento ali obscuro no clube, é, mas acredito que agora a gente vai estar conseguindo retomar a, o comportamento ali que a, gente, que a gente vinha tendo. E se a gente for analisar todo esse... Se a gente fosse botar numa, numa linha temporal todos os marcos do Fluminense ao longo do ano, né, eu diria que, na hora de olhar o gráfico inteiro, o pedaço ali dessa má fase, a gente, a gente... Uma pessoa vendo de fora, ela nem conseguiria interpretar aquilo como uma má fase, porque você não estaria, você não estaria gerando uma tendência de queda. Né? Seria só um desvio para continuar o crescimento. Então... É, sou do time que estamos voltando ao, ao, aos tempos áureos A gente está entrando no mês mágico de julho né? Então quem viveu o julho do ano passado sabe como foi um mês extremamente fluminencista Em campo, na, nos ciclos sociais a cidade, do, a cidade do Rio de Janeiro viveu muito fluminense aqui e fora dela também Então estamos entrando no mês mágico, mês que traz boas, boas energias para o clube eu acho que é o melhor momento para a gente conseguir disparar e conseguir retomar a confiança. E como disse o Marcelo, pode ficar tranquilo, ele
0: está aqui com a gente. Está de volta. E <risos> né? suas considerações?
1: É, o Jean falou aí que a gente não perde em casa desde o dia 26 de janeiro, e se a gente desconsiderar os clássicos, né? porque foi contra um rival da cidade, se gente desconsiderar os clássicos, a gente não perde desde o ano passado contra o América Mineiro, que foi nessa, no final dessa sequência trágica que o Jean também citou, depois a gente embala 5, seis vitórias e garantia a direta vaga na Lembra o mês o Libertadores. Acho que foi Ó, setembro. Cara, não vou te garantir o um mês de que a gente perdeu para a América foi Mineiro. Foi até aquele jogo que a gente fica. A gente tava com a mais, não foi? Não, aí não vou lembrar. Assim, foi 2 a 0 América Mineiro nesse jogo. Então, mas lá foi pra pra última... setembro, agosto, é. setembro. Pô, é foi a última caralho, derrota. Né? Foi a última derrota em casa que a gente teve. E é isso assim: o Dian falou bem: a gente passou por um momento conturbado. E não é coincidência que a gente está voltando no momento em que os desfalques estão voltando. A gente está voltando a jogar a bola no momento em que os desfalques estão voltando, né? A gente tem tudo agora para... E é o que eu falei um tempo atrás também que as contusões podem ser benéficas para a gente agora nessa reta final, porque agora a gente vai entrar numa, na sequência decisiva da Libertadores, do mata-mata da Libertadores, onde a gente vai ter o time inteiro. Vai ter... O time se quebrou lá, lá atrás, mas agora na frente a gente vai poder ter o time, contar com o time. Tudo para essa sequência que vai se tornar decisiva, que é o matamato da Libertadores, começando amanhã, que né? para mim é o primeiro matamato até amanhã, mas a gente fala disso depois. E
2: o chefe, é... só para trazer aqui a informação: 9 de outubro do ano passado foi o jogo.
1: Aí, desde 9 de outubro do ano passado que a gente não perde em casa desconsiderando
0: clássicos. Né? Nove meses, né, cara? Quase, né? Não, mais nove meses, né? É,
1: se a gente for botar aí, desses nove meses aí, a gente teve uma derrota em casa, que foi contra o Botafogo.
0: Não, três.
2: Foram, é, em casa, mas, contra é... o Botafogo, uma. Se a gente considerar os jogos no Maracanã... É, sim, foi...
1: mas aí o, a, vitória, a vitória do clube do Reino, eles eram os dois jogos Tanto no primeiro jogo da final do Carioca, quanto no segundo jogo da
0: Copa do Brasil. Então, é mesmo assim. Botar os três aí. Três derrotas. É. Serião, um de volta, meses, meses, é um graças. negócio,
1: porra. É um negócio que a, a se considerasse E a respeito do que o Diego falou também, me veio uma memória aqui que quem olha de fora acha que o futebol nem tá em crise. E me veio uma memória de um amigo que torce pro clube do Remo, quando eu tava na minha crise no Instagram, xingando todo mundo,
0: ele me mandou uma mensagem assim: "Cara, você Essa sua ele... crise que perdura a vida toda, é, essa". Você, você, tem Não, eu achei que
2: tá melhor. Eu defendo o Yoshida, o Yoshida está melhor, o Yoshida está feliz de novo, eu, eu, eu sei diferenciar o um sorriso amarelo de um sorriso resplandecente desse garoto, e hoje o sorriso desse garoto é um sorriso
1: resplandecente. É, assim, ele, ele fez um comentário que ele falou, ele falou assim, achei, achei até engraçado, ele falou, cara, você tem tudo para ser dirigente do, do clube de real, Porque eu falava, pedia a cabeça do dirige, reclamava do time, e falou, cara, você tem tudo, pra, tem todos os requisitos para ser dirigente do meu clube, né? Então, Daquele tosse. Mas é isso, cara. Eu acho que a, 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 os desfalques voltando, o, os reforços, o Fluminense se reforçando bem, e até, até eu diria mais, até, até os, os jogadores que foram, que foram aproveitados nesse período de crise, ganhando uma, uma casca, acho que tem tudo para ser assim, um grande ano aqui, daqui para frente, cara. Assim, a gente pode esperar coisas boas que estão por vir.
0: É, é com exceção do Alexander. Outra coisa que fugiu um pouquinho foi a eliminação na Copa do Brasil que cai entre nós. Um dos dois ia ter que sair. Sacou? E eu foi eu um digo que pronto fora do padrão. E é verdade que é essa.
1: E foi uma eliminação dolorosa porque foi uma eliminação para um rival, né, cara? Se fosse se a gente vai se perder lá para São Paulo que é um rival regional mas não é aquela rivalidade. Seria pior, vai,
0: tá? Né? Seria pior.
1: Não, não, acho seria. que não seria, não seria. Não, não. A gente não eu ia digo, ficar seria...
0: remoendo isso. Não, não ia, mas assim, seria pior em termos de futebol.
1: Ah, sim, sim. sim.
0: Porque se assim, perder para o Flamengo e Palmeiras, é uma coisa, perder para o São Paulo é outra, verdade não, é verdade. Eu é sentei é o, o São
1: Paulo por ser um, um rival
0: regional, mas não um rival da cidade, que a gente se enfrenta a todo momento. Não, tipo, eu, entendi, eu, entendi, do... eu entendi, eu entendi. Só que doloroso, desculpa, eu entendi, só te complementar, que é, são os, os times a serem batidos são esses dois, Flamengo e Palmeiras, a verdade é essa, Entendeu? E ali um dos dois ia sair, Fluminense e Flamengo. Acabou que foi a gente. Mas nada absurdo. Entendeu? É isso.
2: E assim, Acabou. eu só trazer a informação, né? Que amanhã, com exceção do Alexandre, amanhã a gente joga com o time titular inteiro, depois de muito tempo. Né? Então, teremos Marcelo, teremos Nino, é, Samuel Xavier, André, é, Arias, Cano, Keno, Ganso... Então assim, é... Fábio no gol e ali Felipe Melo na defesa que o assim
0: que o Fábio tá agarrando é um absurdo. o Fábio tá
2: agarrando é bem um absurdo e assim a Libertadores do Felipe Melo a gente tem tem que dar o crédito que o, tá o futebol muito ali tá jogando muito bem é, doa quem doer é uma constatação então assim é... na verdade eu não tenho certeza se ele já tá apto para jogar porque acho que ele sentiu desconforto nos últimos jogos não sei se já era poupando para terça-feira mas ainda assim, apesar de ele estar jogando muito, eu acho que o Fluminense não perde tanto com a ausência dele. É... Mas ainda assim, é uma partida que a gente vai ver os principais nomes do time em campo, com exceção só do menino Alexander, que conseguiu esse, esse, essa, esse feito postulante ali com 18 anos de idade. Lembrando o, o seu, a sua dupla, André, também, que desde cedo você mostra um dos jogadores pilares desse time. Então, acho que é um, um jogo... Pra gente pra trazer confiança, ainda mais depois ali dessa, dessa. do que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, que apesar de não ter jogado lá tão bem esteticamente, eu acho que foi um jogo que no fim das contas, no, no, acabaram os 90 minutos, eu acho que a torcida conseguiu ficar é, comprar o barulho do time, e ainda mais ali, com toda aquela confusão maluca ali da arbitragem, e, e depois dessa virada com um jogador a menos. Acho que a gente está num bom momento e amanhã ver se o time vai entrar com outra energia, com outro aspecto em campo e vai ser duro ser torcedor do esporte Cristal tá amanhã.
1: Vamos e...
0: amassar os caras, só isso que eu tenho
1: a dizer. O time falou aí, a gente não sente tanto mais a falta do Felipe Melo na zaga porque contra o Bahia surgiu um grande zagueiro aí que a gente descobriu agora,
0: né? <risos> é
1: o Matielli. <risos> O Marte <risos> e Martinelli.
0: Que perigo, cara. Não Olha, dá para que falar podia falar. Talvez, talvez perdia, o Martinelli
1: não. tenha se
0: achado aí na, na posição dele. E, e voltando no Alexander, cara, vai ser um cara importante, porque assim, vamos ser sinceros. O não vai segurar o André pro ano que vem. E ele possivelmente vai ser substituto do André nesse time, né, cara? E aí, assim, é, vai ser um moleque que vai ser muito útil pro ano que vem. Muito útil mesmo. Já é, né? para esse ano, imagina pro ano que vem,
2: né? Cara, teve um jogador também que me chamou a atenção no, nos últimos jogos, que é o, o menino da base. Acho que é o Felipe, Felipe de Andrade, não é o que entrou contra o Atlético Mineiro? Que entrou no. É isso mesmo, que ele entrou na lateral, que é o zagueiro. E assim, entrou bem na lateral, ele, era, ele é o capitão do Sub-20, se eu não me engano.
0: Ou seja, é, Felipe... é um jogador.
2: Felipe Andrade. Felipe, Felipe Andrade Vieira. É... é um jogador que entrou no... ali para fazer a lateral esquerda é... no lugar do Guga. Foi um jogador que... que entrou bem, entrou até com personalidade, muitas vezes pisando dentro da área. Teve até uma bola que ela quase sobra para ele poder finalizar. E, e assim, teve também um, um balanço ali de, de conseguir fazer marcação, etc e tal, de, de até ter uma bola que o, o David Braz quase pichou, dá uma pichotada e ele consegue cabecear e tirar. Então assim, é um outro jogador da base que eu tô... que eu, Do que eu vi em campo, eu consigo é, premeditar bons resultados no curto prazo, né? É, Isaac, Arthur, Edinho, são jogadores também que eu tenho certeza que vão se firmar no time titular com o tempo, mas esse Felipe Andrade é um que me pareceu demonstrar uma certa maturidade, já que outros jogadores do Fluminense mais novos ainda não têm, obviamente, por questão da própria, do, do, do próprio amadurecimento deles.
1: Não, e vale ressaltar também que o Felipe Andrade ele nunca jogou de lateral esquerdo. Né? Ele entrou improvisado. Na, sim, base, sim. na base, quando ele era improvisado, ele jogava de lateral direito. Ele é zagueiro de origem. Ele era improvisado de direita, ele foi na entrada de esquerda ali na fogueira e foi bem, assim, com, o quarto e com você. Sim. Sim. E até tem uma coisa que eu acho
2: engraçada, né? Até hoje, o, se a gente parar para pensar é, sobre o, essa questão da, da esquizofrenia da torcida do torcido Fluminense que a gente mencionou mais cedo quando a gente falava do Léo Fernandes, quando a gente falou do Giovanni Manson, quando a gente falou do Pirani, o próprio Lele que estava sendo, assim, começou, tipo, todo mundo botando uma expectativa dele muito alta, inclusive já pedi para as pessoas apagarem os vídeos do podcast que eu elogio o Lelê, porque não falei aquilo, não era eu falando, era uma sósia minha elogiando o Lelê naquele início brasileiro. É... Aí ele começou a jogar muito mal, a gente começou a falar assim, pô, realmente o cara é muito caneludo, etc e tal. Aí ele marca aquele gol contra o... Um gol cagado, né mas assim, um gol de centroavante contra o Bahia. E aí eu já vi gente no Twitter falando que o... O Lelé é isso mesmo, que ele vai ser uma excelente reserva, que é o cara para jogar quando o Cano não puder jogar. Assim, em questão de duas semanas, o cara saiu de um cara... Quer dizer, duas semanas ele saiu de um cara que todo mundo botava uma maior fé para ser um Caneludo, e depois de duas semanas ele saiu de um Caneludo para já virar o cara que com certeza tem que ser o... o substituto do Cano.
0: Cara, o Lelê, vocês estão falando? Eu queria só fazer um parênteses aí. Eu ainda tenho meus, meus, meu pé atrás com o Lele, cara. Ele perdeu uns gols contra o Bahia. Porra.
2: Não, eu também tenho. Eu também tenho esse pés atrás. Eu, só tô, eu tô trazendo um pouco da esquizofrenia da torcida: que basta o jogador fazer um jogo bom, que a, a, o jogador já fica com moral com ela. O Pirani foi assim também.
0: O Pirani é, a galera, assim. 8,80, né? Não tem mesmo. O Pirani tava tido. jogando
2: muito mal, muito mal, muito mal. Ali, aquela coisa toda, ela improvisando no lateral esquerda e tal. Aí teve um jogo que botaram ele no segundo tempo na lateral esquerda. Ele foi mais ou menos. Aí ele entrou bem contra o River Plate e todo mundo. Por que, que o Pirani, não sei o que lá, é, é, já está já, já demonstrando que vai ser um bom jogador, etc e tal? E tal, e tal não, não. É um Tem cara meme, que pode, né? a gente pode, pode
0: confiar. Pila eu...
1: para pedir desculpa Pirani. <risos>
0: é, cara, acho que acho que a galera também é que eu falei, é muito é, é, é binária demais, sabe? Eu, acho, eu tenho os pés atrás com Piranha mas, cara, tem tempo ainda pra ele mostrar. Vamos ver, né? Se acertar o pé, né? porque perdeu o gol pra caralho no início do jogo ali, né? Uns dois, três gols que não dá pra perder, era tipo matar a partida logo no início, né?
2: E assim, eu até queria trazer um ponto ali que eu tava falando até do Felipe Andrade. Eu tava olhando aqui, ele tem 21 anos. E aí isso aí é mais uma coisa que comprova um pouco a minha tese de que o jogador... Porque eu tenho aquela coisa, né? Para mim, o jogador da base só tem que jogar no profissional. Pode ser emprestado, mas para jogar no profissional, ele tem que jogar quando ele passar do sub-20. Aí já começar a fazer uma transição ali dos 18 aos 20 anos, mas não é para ser 100% profissional. Exceto, exceções de jogadores como o André, até de uma certa forma o Martinelli, a gente pode dizer que, mesmo achando que pulou um pouco a etapa, ele... Ele, ele segurou o Rojão ali logo quando ele subiu em 2021 é, 2020 quer dizer é, o Luiz Henrique mesmo, que foi um jogador que só foi estourar e dar as graças ali depois dos 20 anos de idade quando ele, quando ele amadureceu e aí o Felipe Andrade na primeira entrada dele quando ele mostrou ter personalidade para parece se parecer um jogador mais maduro, tinha a idade dele 21 anos, então é sempre bom lembrar que muitas vezes o jogador da base a gente não precisa botar expectativa nele de que ele vai dar certo ali com 18 anos às vezes o jogador só vai desabrochar mesmo e ter, começar uma boa fase mesmo com 24 anos. Mas, assim, na grande maioria das vezes, os jogadores que a gente aponta como joia, a gente tem que estar de olho nele, não com o que ele faz com 18 anos, mas no que ele começa a fazer depois que ele ganha essa casca, esse, esse amadurecimento já jogando nos profissionais. Então, talvez um, um grande motivo do Felipe Andrade ter ali sido um jogador mais maduro, mais ali, é, é, que conseguiu aguentar ali aquela pressão ali do Atlético Mineiro jogando até bem ali na lateral esquerda, um dos grandes motivos provavelmente foi a sua idade, que obviamente o um jogador de 21 anos é completamente diferente de um jogador de 18 anos.
0: Sim. Mais algum comentário aí sobre o momento do Fluminense? Sobre... Ah, vamos fazer um pop né? para terça, né?
2: Bom, vamos primeiro para os comentários e depois a gente vai para pop
0: Pode ser, manda, aí, manda a bala aí, lê aí.
2: Beleza. Começando aqui para o nosso querido Érico, né? Falando aí um pouco ali do Léo do do, do Fernandes. Sobre o jovem uruguaio. Quero, quero contratação. Até se for brague, que venham bragues novos. Até estrear, eu me iludo e vivo mais feliz.
0: É boa, é boa. É. 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 é um bom jeito de viver a vida. Justíssimo, né? Você pode ter um baile de lá, vamos trazer outros, porque a gente pode reclamar de outros.
2: E é viver o futebol de uma forma mais lúdica, né? A gente perdeu um pouco isso com as redes sociais, com, essa, com esse excesso de informação. Acho que, às vezes, a gente acaba dando muita
0: importância
2: para alguns temas que não precisam de tanta importância, assim. Por Posso exemplo. Posso falar uma coisa,
0: cara, sobre isso? Eu acho engraçado quando eu falo assim... foi você, vocês... Quando eu disse assim... Vocês, a pequena fluminense, vocês estão felizes... E, cara, mas eu não faço nada, eu só torço, cara. Eu, eu só vou para a bancada torcer, assim, ou vejo de casa, torço de casa. Não faço nada, sacou? Eu acho engraçado, isso que tem que fazer é são dirigentes, um dirigente, não sou eu, pô. Não sou dirigente, sou nada, cara. Eu sou lá, vou lá para ver meus amigos, para me divertir, ver o Fluminense, e é isso, cara.
2: Ah, e, assim, tem uma coisa que me incomoda muitas vezes nessa, nesse comportamento que as gente sociais trouxeram, e isso começou aos poucos ali na época do Orkut, foi se intensificando conforme cada vez mais as redes sociais se tornaram é, meios de comunicação extremamente é, agilizados e com notificação em que você fica preso ali nas coisas que estão tá acontecendo e você achar que tá, todo mundo está perdendo alguma coisa nova. Desde esse momento, eu percebi que várias discussões que nunca fizeram parte do meu de futebol passaram a ser feitas, só que passaram a ser feitas da mesma forma que muitas vezes a gente discute futebol na arquibancada. Então, assim... É, a gente uma coisa se você tem uma crítica faz uma crítica de um jogador e analisa o time com, como está jogando etc e tal você muito provavelmente vai estar tá falando muita merda porque a gente a gente é torcedor de arquibancada a gente não estudou para ser analista a gente não jogou bola profissionalmente ou perto disso para ter esse conhecimento então é muitas vezes uma pichotada ali que a gente tenta ir aprendendo conforme vai assistindo e tudo mais só que a partir do momento que a gente começa a botar essas pessoas para se articularem seriamente e discutir a política do clube, a governança do clube, estratégia de produto do clube, a gente começa a cair num problema que é justamente achar que a gente entende alguns assuntos que muitas vezes a gente não entende. E está tudo bem não entender. Né? Então, muitas vezes, eu acho que quando eu, quando eu celebro essa volta do lúdico né? ou diminuição do, desse excesso de informação, para mim não tem nem muito a ver com a questão de apequenar o clube nem nada. Mas, assim, é, é frear um pouco essa ideia de que só porque a gente torce para um clube a gente está preparado para ter todos os tipos de debates em relação a ele. Quando na verdade a gente não está. Na verdade, sim, muitas vezes a gente tem, sei lá, um jovem de 16 anos dando um pitir nas redes sociais, e às vezes o cara sequer sabe como é que é a pressão de um dia a dia de trabalho. Que sai imaginar como é que é a pressão de trabalhar num clube de futebol, que normalmente nas empresas você tem ali. No, máximo, três, no mínimo três meses para poder avaliar o resultado, de, o resultado da equipe, e normalmente isso está em um, um prazo de um ano, o futebol você tem essa avaliação a cada cinco dias, a cada quatro dias. Então, assim, muitas vezes a gente vê que as pessoas criticam por criticar, porque realmente o torcedor não tem que ter razão, né o torcedor tem que ser passional, mas aí entra naquela seara de até que ponto a, o torcedor entende o limite da passionalidade dele no, na intenção que ele tem em comunicar então fico feliz com essa mensagem do Érico porque ela é um brinde a essa, a essa filosofia de viver o futebol de forma mais lúdica e menos é, menos burocrática, vamos dizer assim
0: o Érico que é o maior imitador do ex-presidente genocida desse país é importante falar <risos> também mas segue aí, próximo comentário
2: falando em fanfarra tricolor, nossa queridíssima Paulinha mandando aqui pra gente a vitória sabe do jeito que foi, acho que deu um gás para
1: o time. Venceremos de 4 a 0. Assim é, embaixo, Paulinho. Tá
0: já, já lançou um pop já lançou concordo, um pop Eu concordo
1: com a acho que a vitória, a vitória veio. Não foi nem para dar um gás, ela deu um alívio. Que A gente espanta a crise que estava que, que chegando e tem a cabeça para trabalhar bem contra o esporte cristal. Ela dá aquela aliviada para amanhã a gente fazer uma boa partida.
2: Isso que você falou da questão do empate, me lembra de uma parada, porque assim, em 2009 a gente foca muito nas, sete vitórias, não, nas seis vitórias seguidas e um empate contra o Curitiba. Só que o Fluminense estava em Vico há tá muito mais tempo. Só que o Fluminense estava em Vico há tá muito mais tempo num cenário Empatante. extremamente catastrófico. Então, tipo assim, O Fluminense tinha empatado contra o Inter no Maracanã, tinha aquela vitória contra o Goiás e tinha uns outros dois empates perdidos
1: ali não, no tinha meio. Tinha sido empatado, empate contra o Goiás também. Não foi vitória, não. A gente empatou com o Inter, empatou o Goiás. Com o gol do Equipe Gonzales não foi vitória, não? Não, foi 2x2. A, a gente tomou 2x0 um a a e o Eco González empata aí com aquela falta. Então, assim, o
2: Fluminense vindo uma sequência ele, meio que de empate e tal, aquela coisa, tipo assim... Até, até, até o jogo contra o Atlético Mineiro, todo mundo falava assim, hoje é o último jogo na Série A. Aí, venci do Atlético Mineiro, virou para uma fase e, e ignorou para vitória. O Fluminense já estava invicto nesse tempo. É engraçado como uma sequência de uma vitória e dois empates, depois de uma derrota, às vezes você acha que, o que é só um respiro antes de entrar numa nova fase... E depois, lá na frente, você olha para trás e fala assim, não, mas a boa fase do Fluminense começou ali naquela vitória. Vai ter muita gente falando que, o, quando a gente foi campeão no final do ano, vai ter falando que a arrancada para o título começou com a vitória contra o Bragantino no Maracanã. Sendo que contra a vitória contra o Bragantino no Maracanã estava todo mundo falando que esse time era um time sem vergonha, que deu sorte de
1: ganhar do Bragantino e a quatro. Depois vem de dois empates. Dois empates até que eu não acho absurdo. Tanto o empate contra o Goiás fora de casa... Apesar do jeito que foi a partida, merece a, 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 a reclamação, mas não, não é um resultado é preciso para fora de casa e pode contra o Atlético Mineiro com o time tentando se remontar ainda. né? O Atlético Mineiro é um dos times mais fortes do, 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 do é,
2: campeonato. É, não é um time qualquer, né? Jogando no gramado de Volta Redonda, que é um outro gramado, um gramado mais pesado. Obviamente isso foi ruim para os dois times, mas ainda assim, é, jogou também longe da torcida, porque o, quem estava lá, lá em... em... Em volta redonda, falou que só tinha um bumbo que era do núcleo sul-fluminense da, da Young Flu. Então, é, muitos torcedores que iriam para o jogo não puderam ir, às vezes, porque, porque, assim, é difícil você gastar dinheiro de gasolina, etc., para subir a serra numa quarta-feira, nove e meia da noite, para duas horas de viagem, praticamente, para você trabalhar depois no dia seguinte. Então, assim, não é um cenário convidativo, vamos dizer assim, para o torcedor ir, e então, dentro de toda essa conjuntura, acho que o empate acabou se dando, se dando bem, e que assim, com a oportunidade até de vencer, né? O JK deu uma vacilada ali no lance que ele consegue cortar e não finalizou muito bem e tal. Então, assim, a gente começou a ver uma, as coisas mudando ali um pouco, né? E assim, eu até ia dar passar essa bola para o nosso querido Carvalho. Acho que a gente pode aproveitar, né? Continuar nos comentários, mas antes disso, aproveitar a deixa da Paulinho para o nosso momento popão. Então, o que você acha? Boa, boa, manda aí. Já começa. Ó, vamos combinar que ninguém pode falar 4x0, porque. Porque a... já é da Paulinha. Já, já é da Paulinha. Paulinho, inclusive, se ainda estiver assistindo aqui com a gente, se quiser depois comentar é, o... de quem Goal você acha quem? que vão ser os gols, a gente mostra aqui no final do episódio. Dito isso, pra mim, vou, vou dar de bandeja pra vocês 3x0. 5x0 amanhã. 2 do Cano. 1 do Alias. Um do Queno. E um do Samuel Xavier.
1: Eu roubou meu palpite, cara. Sacanagem.
0: Pazar o seu, dá outro.
1: Porque é, 3x0 eu acho muito pessimismo. Então eu vou, então vou botar 6x0 o Fluminense. Caralho. <risos> Olá, vou. Gol de quem? Vamos lá. Dois do Cano. Um do Ares, um do Ganso. Um do Cano. E um do Felipe Mello. Aí já, já fechar o caixão para ele sair comemorando faz de novo Maracanã
0: estandecido é Maracanã estandecido
1: é né com Maracanã estão... cantando
2: Imagina o Maracanã todo é 50 mil pessoas pulando Who let the dos out Who a
0: música
2: podia ser essa ah. Felipe Melo, Huf, Who, who, por aí Aí, ah, essa eu gostei. <risos> essa Eu gostei, eu Gostei. <risos>
0: Mas eu, eu, eu vou ser mais humilde, cara. 2x0 o Fluminense. É, Cano e Felipe Melo, que aí também é a mesma coisa. Um golzinho no final para ele sair fazendo ruf-ruf e fechar o caixão.
2: Vamos aqui para mais um. Agora, uma pessoa com um comentário ilustre aqui, né? Que não sei porque tá comentando no YouTube. Porque se está comentando no YouTube significa que poderia estar aqui com a gente. Mas o comentário foi bom, então vale a pena trazer. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Resumindo o jogo de sábado. Começamos muito bem e depois da expulsão até o fim do primeiro tempo, tivemos uma postura bem ruim. Voltamos para o segundo tempo com outra postura. Correndo e marcando lá em cima. Na fase que víamos, o Lelê não pode perder aqueles gols e o astro do elenco, aquele que quer escolher quando entra em campo, não pode devolver a bola
1: para o adversário.
0: E, rapaz, eu não sei quem que é. Nome... Que eu, que troquei... eu troquei
1: de mente com, com, com o Edu. Se eu fosse você três, né? Se eu fosse você
0: três, é PR. Mas o que, que é? Quem é que é? É o Marcelo. Escondeu. Eu só não lembro que lance foi Marcelo. do
1: Marcelo da, da polêmica da semana aqui, né?
0: Não,
2: mas eu não entendi que lance foi esse. Eu não lembro desse lance para Marcelo devolvendo a bola para o time adversário. Isso
1: eu não me recuerdo. Não me recuerdo. Um que, ah, é. que eu tenho a fazer do Marcelo, que eu lembrei agora é, por causa do comentário do Edu, é no gol do Bahia, né, cara? Que se você ver o contra-ataque do Bahia, você vê o jogador do Bahia correndo e o Marcelo tentando correr e o cara passa por ele como se ele não fosse. Mas nada, sabe
0: assim. quem deu mole lá no cruzamento? Samuel Xavier. Porque o Nino foi porque o Samuel Xavier não foi no cara. Aí o Nino chegou atrasado. Porque aquele cara que cruzou era para quem. Não era pro Nino tá nele, era pro Samuel Xavier tá nele. Aí quando o Samuel Xavier não foi, o Nino olhou e foi, né? Porque vai deixar o cara cruzar sozinho. E é assim, aí foi.
2: E contra-ataque de Almanac também, né, gente? Apesar da gente poder falar assim, ah, o Marcelo talvez, se tivesse mais em forma, talvez poderia ter é. alcançado, etc e tal. Eu
1: acho que é, que é forma eu acho que o Marcelo realmente não consegue mais, pô. Ele chegou num momento da, da vida dele que ele não consegue acompanhar o cara. Não, sim, tá sim. Aí...
2: Não, é, quando eu falo forma eu falo no sentido do, considerando a idade dele mesmo, sabe? Eu acho forma só que, física mesmo. Cara, assim, o time do jeito que o Fluminense joga, ele vai dar abertura para esses contra-ataques. Na maioria das vezes, inclusive, o Fluminense tem conseguido até não tomar gol nessas jogadas que algumas, que muitas vezes a gente sofre esses lances. Cara, aconteceu contra o Bahia e, assim, eu acho que a maior merda mesmo não foi nem esse gol, né? Assim que... Acontece, cara. lance de jogo, o Bahia foi... Aproveitou ali. A gente não pode cobrar do Fluminense que tivesse um time aposto depois de atacar com oito jogadores praticamente ali. É... Então, aconteceu. Eu acho que a maior merda mesmo foi o a expulsão do Nino, que não pode acontecer ali do no, no jeito que foi no, na metade do primeiro tempo. Eu acho que isso fudeu muito mais a, a confiança numa vitória do que qualquer outra coisa, mas que acabou pela própria questão de narrativa, né que eu mencionei mais cedo. É, você Talvez você virar um 2x1 um, é, do jeito que tomou o primeiro gol fosse, fosse, um, fosse uma coisa. Agora, você virar 2x1... Aí, com um a menos, já dá uma coisa de tipo assim: time, o time foi bem, o time foi aguerrido, né? Então, talvez virasse muito mais, não fez mais que obrigação para um caramba, o nosso time voltou a ser um time competitivo e tudo por uma questão simples de jogo, né? Então, enfim, eu
0: concordo, cara. Eu queria, eu queria, vai continuar colocando, mas eu queria rebater o Edu aí que ele me deu uma cornetada aí do vai, vai, aí que né? depois marca esse dele aí também que ele falou que é. Do Samuel Xavier.
2: Mas eu vou, já vou botar esse, né? Porque eu tá, tô beleza. separando aqui o último comentário para o final.
0: O culpado é sempre Samuel Xavier, mesmo quando não joga. Meu amigo, de, do, da minha parte, não rola isso. Eu sou o maior defensor do Samuel Xavier, mas ó, nesse lance ele deu mole. Era para ele ter ido no cara e não foi. É isso. O Edu está amargo hoje, né? Seja parada isso.
1: É, o... é, e, e, e aproveitando aí que o Edu puxou a polêmica da semana no Fluminense, a gente acabou não falando isso né? Do, do elenco contra o Marcelo, né? Que teve, o Marcelo contra o Departamento Médico, sei lá, eu mesmo não entendi bem essa porra. Na FluTV foi, foi importante, né? O, o, a fala do Nino, falar que precisava jogar pela amizade dele, mostrar que o ambiente era bom. O Marcelo fazendo a graça, calma, a galera voltei mostrar que tá todo mundo ainda
0: que o ambiente gente, no filme, uma, uma, no filme, uma, uma, que o ambiente é acontece né? a gente cai na porrada aqui na EPR de vez em quando pô. qualquer ambiente de trabalho
1: acontece isso cara quando, ainda mais quando tá numa boa fase todo mundo resolve falar o que tá engajado então é, isso é normal em qualquer ambiente de trabalho na boa e fase provavelmente, você... na boa fase a galera provavelmente... deixa falar falar ah, tá, tá tudo bem vou depois eu falo não e
2: cara tem aquela coisa cara o Samuel o Marcelo teve a conversa com o Johnny e foi pelo que eu li na, na apuração do Caio Blois, foi apartado, foi resolvido logo depois disso. Né? Então, muito provavelmente, o que se deu depois dali foi criar uma narrativa em cima dos fatos que aconteceram. Né? Então, é, acho que ficou um negócio bem... Assim, não duvido que as, pe as pessoas que apuraram, é, eu tenho certeza que elas foram atrás das informações para poder dar informação, que assim que eu acho realmente que, sendo jornalista de, do, das grandes empresas ou sendo um jornalista independente, se você tem informação, eu acho que pela sua profissão você tem que dar. Mas aquela coisa, às vezes realmente a informação que chegou nela chegou, já chegou enviesada, chegou com. É. chegou
1: viciada, chegou com, adulterada por algum motivo, por alguma questão. É
2: legal, então mas quem
1: deu a informação, né, cara? Porque ele construiu uma carreira no YouTube e tem credibilidade para isso que é o Gabriel Amaral do Tricolônia. Não sei, tem, mas assim o meu ponto não tem nenhuma, ponto. não tem nenhum caso dele ter feito ter dado uma notícia que seja falsa ou. Sim, sim. Eu, eu realmente não, eu acho que, que o Dinho
0: está falando que nem não é o, o jornalista. Eu acho que o Dinho está querendo dizer que a informa, a fonte que chegou para a fonte, as fontes, né, de uma sim, forma sim, geral. É, eu,
1: eu entendi o que o Dião quis dizer. Só complementar dizendo que ainda mais quem deu a notícia, né? Que não é sim, um cara sim, suspeito, sim. tá ligado? É isso. E,
2: enfim. Bom, antes da gente entrar no, no nosso recado de finais, vou trazer ali mais uma, um último comentário aqui do nosso camarada LG. Um salve para os professores em greve desse estado.
0: Inclusive para os pelegos, que aí um abraço para o LG. Os professores pelegos <risos> também estão incluídos nesse salve aí. Salve. O que...
2: Todos os direitos reivindicados, a maioria deles sejam atendidos.
0: Cláudio que... Castro, pague o piso. É isso, é...
2: Exatamente. Exatamente. O mínimo.
0: Exatamente, o piso, né? Então, assim, <risos> é o mínimo mesmo. Enfim. É... Vamos partir para o encerramento. Recadinhos finais aí. Yoshida, muito boa noite, boa semana, amanhã. beba a pouco, mentira, beba a pouco, Bebe o que você quiser. Pô, pedi é para sair
1: mais cedo no trabalho, eu vou beber para caralho. Seu fígado, suas regras, Yoshida. Não deixem as pessoas te limitarem. Seu fígado, suas regras. É isso, galera. Mais um prazer enorme estar mais uma noite aqui debatendo sobre o Fluminense com vocês, falando do que mais a gente gosta. Agradecer que ficou aí no chat até agora. Vou mandar um abraço especial, que eu acabei esquecendo de falar no programa. Vou, falar aqui agora. Vou mandar um abraço para a galera da Fucumba, que quarta-feira foi lá boa. no clube fazer um trabalho lá. E deu deu empatamos certo, com Atlético, o Atlético, ganhamos do Bahia E vamos seguir agora o caminho da vitória Está dando certo para sair Muito pro para pro Frigos, pra Adriano Que estavam lá, fizeram o trabalho da Flucumba Lá no, no clube do Fluminense E é isso, uma boa noite a todos Que ficou aí até agora com a gente, obrigado
0: Dia, o homem dos Boa noite, até a próxima, meu querido
1: Boa noite a todos Foi um
2: prazer ter essa, essa resenha com vocês Esse bate-papo, é sempre melhor fazer isso Quando a gente sente que o clima está Otimista para ser Fluminense então, foi muito bom. Como a gente já disse ao longo do episódio, né é, estamos numa uma fase, uma sequência de invencibilidade, principalmente como mandante. Mas se a gente tiver uma fase, Fluminense está ressurgindo das, cinza, das cinzas, podemos chamar o nosso técnico de Fernando Fênix.
0: Ele não fez isso. Ele não fez <risos> ele, isso.
1: Ele
2: disse que não ia fazer isso. Ai,
0: cara, esse é o Diário. É muito bom.
2: Duvi achando que fosse impossível, duvidaram dele, ele foi lá e fez. <risos>
0: E eu, antes de encerrar, eu queria fazer um recadinho aqui, off Fluminense, é... um recadinho para a galera aí, cuidem da sua saúde mental, é muito importante, não, não negligenciem sua saúde mental.
2: Não, o Carvalho, isso daí é só em novembro, cara, a gente só fala de saúde mental e a importância de cuidar dela em novembro, é, você está se adiantando.
0: Não. <risos> não, brincadeira, gente. É, não, cuidem da sua saúde mental. Mas novembro é per... próstata? Não, cara.
2: É, é, setembro, é Setembro é setembro, setembro.
0: É, é que beleza. Estou me errando os meses aqui de saúde mental. É, nove... é setembro, cara. próstata isso. é novembro.
2: Isso, eu também confio. cuide das suas próstatas.
0: Cara, esse é da doação de sangue. Só doa sangue em junho, entendeu? Não doa sangue no resto é do ano não. Mas vá falando sério. É, cuide da sua saúde mental. E eu falo aqui por por experiência própria, é muito importante. Não, não negligencie isso que é bastante importante, é um tema que infelizmente na sociedade é bem relegado ao segundo plano, é isso agora sim, eu o Carvalho, ficou um clima tenso no programa né? desculpa, mas é porque é importante não, relaxa, relaxa é... recado importante eu, o Carvalho me despeço por aqui também, espero que tenham gostado abraço, saudações tricolores.
2: o produção, solta direito dessa vez, hein
1: corre a livre, ganeta na grande área procurou, atirou, ressarindo gol